0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de 230 On est rendu à quoi là? (rire) 239 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof dit Le Pierre, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, Jay. À part que juste avant qu'on entre en monde, j'ai fait la connaissance d'un certain Joe Lindigo que vous connaissez peut-être en <rire> tant que complotiste notoire, ouais. qui a essayé de me convaincre que le soleil est une invention CGI faite en studio et que le soleil n'existerait pas. Donc, depuis tantôt, j'ai des gens qui le suivent, qui essaient de me convaincre que le soleil ne serait qu'une invention de la CIA. Donc, vous comprenez J'espère. à quel point c'est une grosse soirée pour
0: moi aujourd'hui. <rire> ben écoute, Joe, on les salue. On les salue mm-hmm. euh, bien humblement, bien bas. Euh, cette semaine, mon cher Jonathan, nous recevons euh, une, ben, une découverte que j'ai faite dans les derniers dans les derniers mois. Il s'agit de Valérie Baudouin. Valérie, comment ça va, ma chère?
2: Mais ça va bien. Merci de l'invitation. Je suis super contente d'être là. Même si j'ai peu d'heures de sommeil dans la dernière semaine, je vais essayer <rire> d'être cohérente pendant
1: une heure. <rire> ah, sinon, ça va juste
0: fiter avec notre mot d'habituel. On okay. dit souvent des affaires à tout croche de toute façon. Parfait. Exactement. Euh, Valérie, comme j'ai dit euh, il y a quelques secondes, moi, je t'ai, découvert, je t'ai découverte, oui, sur, euh, dans le fond, 98.5. OK? Et puis... Euh, ça aussi, se pour... jusqu'à ville marie ça? Euh, oui, par... Euh, <rire> oui, voilà, par Internet, bien sûr. Et puis, euh, <rire> et puis aussi, euh, tu fais des interventions à Radio-Canada hein, pour la politique américaine. Euh, est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça, Valérie?
2: Écoute, moi, j'ai commencé, avec... j'ai, j'ai le sens du timing, j'ai commencé yep. euh, à, à m'intéresser à la politique américaine, à... ben, pas à m'intéresser à la politique américaine, ça, ça fait depuis toujours, là, mais je veux dire à vraiment faire de la chronique. En 2016, dans la campagne euh, Clinton contre Trump, okay. Et, wow. disons que je arrivé à un bon moment pour avoir une sécurité d'emploi,
1: il y avait un bon euh, créneau ça...
2: à exploiter. <rire> C'est ça, exactement. exactement Donc, ça fait depuis ce temps-là que je suis... Depuis 2016 que, que je fais de la chronique euh, politique américaine. Au mm-hmm. début, c'était plus... Euh, c'était c'était « C'est quoi? Euh, », entre autres, là, à Montréal. Euh, « Rhythm FM », tu rentres en station. Après ça, « Salut, bonjour ». Après ça, je suis allée au 985 oui. euh, Puis là, je fais à peu près toutes les stations. Honnêtement, je suis quand même chanceuse, là, d'être capable d'être multi multi-réseau. Il n'y en a pas beaucoup. Euh, je fais « Nouveau ». Euh, je fais Radio-Canada. Ah, vraiment et... partout, là! Oui, ouais, quand même. Écoute, c'est, c'est, c'est super. C'est, alors, c'est difficile, pas.
1: par exemple. J'ai compris ça en faisant quand même quelques interventions, mais aussi un peu partout là, que des fois, ils te boudent un peu quand tu vas chez le compétiteur. Fait ouais. Ça a l'air à être ah. moins, moins ton cas, tant mieux. Parce que... mais il y
2: en a qui me boudent quand même, mais je ne les nommerai pas. Fait que non, c'est correct. <rire> ça,
0: va...
2: <rire> ça va rester comme ça. <rire> mais, c'est euh... Donc, c'est n'est pas multi de tous les réseaux, mais quand même, j'en, j'en fais pas mal. Je suis super euh, choyée de faire ça. Pis sinon, je suis journaliste. j'étais dans... Moi, j'étais déjà journaliste avant depuis 2011, euh, donc okay. j'étais déjà dans le milieu. Donc, okay. c'est, c'est, c'est pas mal ça. Puis sinon, c'est vraiment par euh, intérêt. Euh, euh, j'ai, j'ai, je voyage beaucoup aux États-Unis. J'ai déjà ouais. habité à Washington. Wow. Euh, j'ai étudié la danse donc c'est, c'est certain que ça, c'est la base. Là. Ouais. Euh, puis ça m'a toujours passionné, C'est fascinant quand même. Je pense que vous le voyez là, avec le feuilleton que je traite au quotidien.
1: C'est oh, quand même assez oui, fascinant. Euh, c'est, c'est quelque chose. Autant les États-Unis sont omniprésents qu'autant il y a un intérêt, je pense, un peu malsain pour tout ce qui se passe de leur côté. C'est tellement
0: mm-hmm. invraisemblable. qu'on. A c'est pas un roman savant. Exactement. Depuis 2016, ouais. euh, Valérie, il faut ah. se dire, c'est... Le, la politique que... américaine, oui, mais c'est ça, c'est vraiment, moi, j'ai vraiment Depuis le 11 septembre 2001. Mm-hmm. Oui, mais depuis vraiment l'arrivée de Trump, j'ai l'impression que la politique américaine, euh, je ne sais pas si aux États-Unis, ils suivent ça autant que nous, leur propre politique, mais moi, je vois ça comme un roman savon. Mm-hmm. Il se passe des affaires, on va dans jaser justement ce soir, là, mais il se passe des choses aux États-Unis qu'il se passerait maintenant au Canada puis euh, ça, ça serait catastrophique, là. On va parler justement de Trump avec les accusations qu'il a, dans euh, fond, d'avoir versé 130 000 à une ancienne star de, le, de la porn, on va, on va se le dire. Euh, 130 000 mille euh, on, on aurait un ancien politique. Un ancien premier Imagine Justin Canada, Trudeau là.
1: qui se fait dire ça. Justin Trudeau a payé une, 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 une actrice X pour une histoire de même ça
2: aucun que ça fait, bon, c- C'est terminé.
0: Exactement. Puis en plus, il faut dire, Donald Trump, on dit que je vais en parler maintenant, mais... Ben regarde, on commence avec Trump. <rire> on, on peut crève l'abcet, c'est
1: un gros morceau de toute façon. Là. Moi, ouais. je vais faire une confession, je m'en ennuie. Je m'ennuie de Donald Trump, pas parce que j'étais un fan, <rire> parce que mes cours étaient toujours comblés de n'importe quelle absurdité. <rire> que dire. C'est une mine à contenu presque infinie. Donc, je m'ennuie de lui juste pour ça. Mais sinon,
0: vraiment pas. C'est un sacré personnage dangereux, là. Ben moi, je trouvais ça lourd personnellement, mais Valérie, je te pose la question. Aux États-Unis, en, comme tu dis, tu arrives d'un voyage, je crois, oui. en Arizona, si on suit tes médias oui. sociaux. Oui, euh, <rire> c'est bon. <rire> mais comment qu'on, voit, comment qu'on voit ça? En ce moment, le, 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 le trump Là, il se situe où à peu près? Là? Est-ce, qu'on, est-ce qu'on suit Trump? Est-ce qu'on est d'accord avec lui? Est-ce qu'il y a encore de la sympathie en général? C'est quoi le coup en ce moment aux États-Unis?
2: Écoute, il a remonté dans les sondages Donald Trump euh, pour les républicains. Il est vraiment en tête de course pour être le candidat républicain encore pour la présidentielle qui s'en vient en 2024, parce qu'on est constamment En élection aux États-Unis.
1: C'est un cycle sans
2: hein. fin. Il y a des élections aux deux ans, des élections présidentielles aux quatre ans, mais aux deux ans. Donc, on est toujours en campagne électorale euh, pour tout le reste. Euh, Donc, qui est en hausse. Est-ce que c'est la même popularité qu'on avait avant 2020? Pas du tout. Sincèrement, là. Mais pour moi, c'est même pas les accusations, c'est pas l'assaut du Capitole en 2021. C'est le fait que les élections de mi-mandat, qui est en novembre dernier, ces ouais. euh, candidats ont vraiment mal performé. Sincèrement, c'est ça qui lui a le plus nuit depuis 2016. Okay. C'est cette défaite-là. Parce que le monde, ils veulent... Et là, avoir l'air super simpliste dans mon analyse, mais c'est quand même ça. Ils veulent un gagnant. Et Trump, ils l'aimaient pour ça. Euh, là, il a là, gagné euh... partout où il est passé. Mais oui, a, c'est
0: il a, ça. Il a, il a fait six faillites personnelles, mais il adore les winners, les Américains. <rire>
2: Mais Trump, mais... là, c'est un être quand même intelligent. On peut dire ce qu'on, il sait comment tourner la discussion mm-hmm. pour que tout soit à son avantage. C'est quelqu'un. C'est de un politi- narcissique,
1: là. C'est
2: un, quelqu'un de politiquement habile. C'est, mm-hmm. c'est, on peut le critiquer comme on veut. C'est pas de la politique comme on a ici. Pas du tout. Puis on peut en parler. Il y a rien de ce qui fait, carrément, qu'on, qu'on pourrait accepter ici. Là, un politicien <rire> démissionnerait. Euh, juste à... Si on, je veux, je veux, je veux, écoute, je vais passer d'un côté à l'autre là, dans la discussion, ouais, bah, mais on, se re, on, se re, on remonte en 2016, le, le « Access Hollywood Tape » où on l'entend dire « Grab them by the » et je ne finirai pas ma phrase, mais je pense que vous avez un souvenir. Ouais. Juste mm-hmm. ça, normalement, ça te coule une carrière. Je sais que ça l'a
1: fait monter dans le sondage.
2: Mais les gens se sont dit « On ferme les yeux, on est mieux lui qu'Hillary Clinton, euh, c'est correct. Ouais.
1: » Est-ce que tu penses que, que n'importe qui d'autre qu'Hillary Clinton aurait eu plus de chances de passer ben, J'ai l'impression est... que les gens avaient une haine envers Hillary, une mm. haine un peu infondée, mais que c'était vraiment contre elle qu'on votait et non nécessairement pour Trump.
2: Ben, je pense qu'elle n'a pas soulevé l'espèce de passion que, qu'un Barack Obama avait fait. Mm-hmm. Euh, mais a même ça,
1: après des gros souliers.
2: Oui, oui. Ouais. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a quand même gagné le vote populaire.
1: C'est, ouais, donc, c'est en vrai.
2: théorie, ouais. si, si c'est un système comme le nôtre, c'est Hillary Clinton qui aurait été présidente pendant quatre ans. Là, c'est vraiment parce que c'est un système. Puis là, je pense qu'on aura besoin plus qu'une heure que je vous fasse vraiment le, le l'ABC de, de comment ça fonctionne les élections aux États-Unis. Ça va être des questions que vous m'en poserez. Là. Mais tu sais, c'est vraiment... Les, par... grands,
0: les grands électeurs, les... les euh... c'est, ça, c'est, ça, ouais, c'est, c'est par ça. État.
2: Bon, c'est on 30... est des gros
0: fans, nous aussi, de politique. Bon, je
2: vois ça. C'est bon. C'est très, c'est très bon. Mais tu sais, c'est dans les États populaires, tu vas amasser plus ouais. de grands électeurs. Fait, même si tu as un point de différence avec ton adversaire dans l'État au complet tu le gagnes. Fait que c'est pas comme ici avec des circonscriptions ou autre. Donc, Là-bas, c'est « winner le... take all ». Exact. À part le Nebraska mm-hmm. et le Maine, parce qu'il y a toujours des exceptions politiques politique américaine, mm-hmm. c'est, okay. c'est, 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 c'est ma petite joie quand même de, de trouver ça. Mais c'est ça. Trump, euh, il était flon. Les gens l'appellent l'espèce de couleuvre qui réussit à évader à peu près tout ce qui se passe. Euh, mais ça aucun sens. Mais oui,
0: c'est ça. Je <rire> justement dire... Euh... Depuis Jean Charest, là, que je trouvais justement qu'il était teflon, c'était un politicien teflon, on dirait qu'il glissait entre les mains de tout le monde. N'importe quel scandale, ça écoulait ça coulait dessus comme l'eau. De stock, c'est pas mal la, la seule comparaison de stock de stock entre Jean
1: Charest et Donald Trump, par exemple.
0: Oui, mais c'est ça, là, je, je, j'allais continuer. Je suis pas du temps avec ça. Mais non, mais Donald <rire> Trump, ça n'a aucun bon sens. Justement, scandale après scandale, il n'y a, a rien à son épreuve. Pendant la... la la campagne électorale de 2016 est allée dire, je ne veux pas dire les mots, là, mais que les Mexicains, c'était des, c'était des voleurs, c'était des criminels. Des
2: violeurs,
0: même. Ouais. Des, des, c'est ça, des violeurs, je ne veux pas dire, mais des mm-hmm. violeurs. T'sais, imaginez un politicien au Canada qui dit ça. là. Oui, c'est, c'est encore c'est...
1: l'exemple de Justin Trudeau qui dit les mêmes phrases. Ouais. C'est, c'est mm-hmm. inconcevable. Puis là, je ne veux pas faire de parallèle, Exactement. mais j'ai hâte de voir jusqu'à où Pierre Poilier va être prêt à aller. Dans les mmh. prochains mois, prochaines années, parce que lui aussi il va essayer d'aller chercher cette mouvance-là au Canada. Est-ce que ça va être aussi payant J'espère que non, mais il mmh. n'y a plus rien qui va m'étonner. Puis justement, parlant de Donald Trump, tantôt j'avais la réflexion euh, avec, euh, avec des collègues à l'école est-ce que tu penses que Trump est encore populaire parce qu'il n'y a pas nécessairement d'alternative chez les républicains si On parle d'un Ron mais Ron DeSantis, pour le moment, ça ne lève pas les passions, son histoire. Hein?
2: Hum. Non, mais lui, c'en est un gagnant. C'est comme ça qu'il se présente, puis honnêtement, qu'on l'aime ou pas encore une fois, Ron DeSantis. Il y a quelques années, là, la Floride, c'était ce qu'on appelle un « swing state ». Ça veut dire que ça pouvait aller du côté démocrate républicain, là, un État mauve qui va du côté bleu au rouge. Avec Ron DeSantis, on a vraiment fait un virage conservateur avec l'immigration qui est arrivée là, de, 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 je veux dire, interne. Là. Il y a des gens qui sont partis ouais. d'autres États pour s'en rendre là la population vieillissante. On pourrait en faire une analyse de la Floride si on, mm-hmm. on avait le temps. Beaucoup mais...
1: de diaspora cubaine, euh, anti, c'est ça. Euh, anticommuniste. Et...
2: Exactement. Donc euh, Lui, il a trouvé la formule pour gagner hyper facilement. Il vient d'être reconduit pour être gouverneur pendant quatre ans. Donc, il y a une espèce de momentum. Ron DeSantis il ne faut, faut pas se leurrer. Là. C'est Trump dans un format différent avec pas la même attitude. Mais les politiques qu'il fait sont controversées Mm-hmm. Euh, il fait du Trumpisme comme on l'a défini, sans être aussi impulsif, mais sais, c'est, c'est, c'est pas le même personnage. Hein?
1: Plus calculé peut-être, plus réfléchi. Oui, oui,
2: oui puis il le sait, là, il, il va faire des trucs contre les, les LGBT, il va faire des trucs... Ouais. Euh, contre les femmes, Et puis on va en parler au niveau national. Et c'est ça ce qu'il mmh. veut, c'est de la couverture Il veut faire parler de lui. Ah. Oui, puis il y en a d'autres. Il y a des, il y a des candidats intéressants chez, chez les Républicains. Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, sincèrement, là, si elle se rendait à l'élection générale, elle pourrait battre Joe Biden, parce qu'elle pourrait aller chercher le vote des femmes, ouais. elle, est plus au, elle est plus modérée. Euh, tu sais, c'est une candidature mmh. intéressante, mais tu dois te rendre à battre Donald Trump avant de te rendre à l'élection générale. Et ça, ça va être vraiment difficile. Batron DeSantis qui se, pr- se présente aussi. Puis Trump, c'est juste parce que c'est un ancien président. sa base, c'est presque sectaire.
0: Mais c'est, 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 ça. c'est exactement là où est-ce que je voulais aller tout à l'heure. Parce que euh, je voulais parler justement de l'électeur moyen qui vote mm-hmm. pour Trump. Le Trumpiste, là, modèle. Euh, <rire> tu, tu viens de le modèle. Tu viens de le dire, Valérie, c'est, c'est, c'est quasiment rendu sectaire. Euh, mm-hmm. Joe, tu as partagé quelque chose sur tes réseaux sociaux dans les derniers jours. Je pense que c'était en fin de semaine passée. c'était qui qui disait genre « Trump, euh, Jésus veut que Trump soit président, Jésus est euh, est incarné dans Trump, alors Jésus... » Jésus et Trump, c'est
1: des des chroniqueurs conservateurs à la Ben Shapiro et compagnie, ceux qui sont vraiment très, très de droite conservatrice, qui là voit littéralement euh, Donald Trump comme un martyr, les accusations comme étant euh, sa crucifixion, puis la résurrection ensuite, quand on va s'être soulevé contre le gouvernement. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont l'air à vénérer littéralement Trump comme la réincarnation. Mais comme là. un
0: semi-dieu, comme un Exactement, dieu vivant, c'est, c'est ça. C'est,
1: ça me fait beaucoup le penser à la, à la secte de Waco. Là, on est directement dans ces secteurs-là. Là, c'est, ouais. c'est du fanatisme et, pur et dur. Et, tu sais,
2: et je, tu sais qu'il va à Waco en fin de semaine, justement oui. pour un discours
1: ah oh non! Oui, <rire> ouais, dans ouais. tout! Wow! Il ouais. hey, va ouais. se faire appeler David Corbett, tant t'en casse a
2: Mais, mais aïe aïe. C'est, tu sais, tu, vous parlez de l'électeur moyen, mais mm. on a un stéréotype en tête. Je pense qu'on l'a tous, là, le, le stéréotype d'une personne qui est peut-être un peu moins éduquée, moins Je formée. Sais. C'est souvent un homme blanc ou une femme blanche. Euh, ils peuvent être plus euh, dans les, soit les banlieues, les campagnes, pas nécessairement dans les centres-villes. Euh, on, a, on a tout ce... ouvrier. Mais, oui, exactement. Oui. Mais c'est pas juste ça. Trump, mm-hmm. euh, sa formule qui a fonctionné en 2016, puis que ça fonctionnait pas chez les démocrates, puis qu'eux, doivent avoir aussi un wake-up call, c'est... Oublie, on oublie les, les gens moyens. On, c'est comme s'il y avait... C'est vrai qu'il est traité un peu oui. comme on est l'élite et vous êtes les autres. Et Trump est allé chercher ça, même si, écoute, il est né avec une cuillère dorée. Euh, il a ici, juste un juste petit prêt d'un
1: million pour commencer sa carrière.
2: Il n'a jamais été dans la pauvreté. Euh, il a toujours été... Il a une enfance sûrement difficile de ce qu'on en comprend. Mais je veux dire, ce n'est pas, que, pas le rêve américain. Je suis partie de rien. Puis finalement, je me suis construit une business. Puis aujourd'hui, je suis millionnaire ou milliardaire. Ce n'est pas du tout ça. Mais il a réussi à se présenter en disant, « Vous savez quoi? Moi, je vais vous écouter. T'sais, je ne vous, vous ai pas vu, Vous n'avez vous pas été entendu, mais je vais vous écouter. » Puis c'est ça qui est, qui est l'important. Puis c'est comme ça qu'il allait chercher les gens. Mais il y a des gens éduqués aussi qui votent pour Trump.
0: Mais c'est ah. ce côté-là, le, le côté que en, 2000, en pendant la, la, la campagne électorale en 2015-2016, mm. c'est le côté « moi, je vais vous écouter, je, oui. je, suis, je ne fais pas partie de l'élite politique américaine ». C'est ça. C'est, c'est ça qui est, qui est venu accrocher les Américains oui. de, de, de voir une ancienne vedette de, de, de télé réalité euh, slash euh, homme d'affaires dire « je sais, je suis un milliardaire, je suis une, je suis une vedette, de, une vedette mm. de télé, mais je vais vous écouter ». et c'est ça. C'est, c'est... c'est ça. C'est, comme si c'est ça le fait... Explique. Oui, ça
2: puis eux, ils le voient comme s'il avait réussi super bien. Ils se disent, « Hey, il va faire la même chose pour notre ouais. pays. T'sais, il va faire la même chose pour l'économie. » Puis on le sait, les, les Américains, s'ils sont anxieux au niveau économique, ils vont se tourner du côté des Républicains. C'est, c'est, mm-hmm. a, dans tous les sondages, là, c'est vraiment le niveau de confiance Il est beaucoup plus chez les Républicains que chez les Démocrates par rapport à l'économie. Ouais. Il a joué là-dessus. La notoriété, c'est Donald Trump. Euh, il y a le sens de la rhétorique. Euh, les discours, à, les, les, les pro... Là, il est un petit peu plus euh, plate, je trouve, dans ces discours. Il est plus, on dirait, fatigué, moins intéressé. Ouais. Mais les premiers discours de Donald Trump devant à peu près 20 000 personnes dans un stade, mm. c'était un show, c'est un showman. Alors, il y avait aussi ouais. cet intérêt-là. Puis, il ne faut jamais oublier, ce n'est pas le Canada. Il y a deux partis. Oui, ça existe des indépendants. Oui, ça existe des mm. troisièmes partis. Mais tu as le choix entre un démocrate et un républicain. Puis, la personne qui ne va jamais voter de sa vie démocrate va voter pour à peu près n'importe qui, même une chaise qui est républicaine.
0: <rire> ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. <rire> c'est triste comme mais
2: ça. Hein? Non, mais c'est, c'est vrai. Puis moi, j'ai, j'ai parlé à des, euh, en des élections de mi-mandat en 2018, si je ne me trompe pas. J'étais en Floride, justement, pour couvrir les élections. Il mmh. y a beaucoup de Québécois qui sont en Floride, on s'entend. Mmh. Il y en a qui ont la citoyenneté aussi américaine qui peuvent voter puis c'est, Il y en a des gens, c'est des propriétaires. Il y en a un autre, c'est un propriétaire de motel en fleurie, d'un autre qui avait une autre carrière, il travaillait dans un, un journal. Puis, ce qu'il me disait, c'est on va voter pour Trump. On ferme les yeux sur tout ce qui est social, tout ce qui est euh, le reste, parce que économiquement parlant, mon portefeuille, c'est ça qui me fait voter, parce que je ne veux pas payer plus d'impôts, je ne veux pas payer plus de taxes, je ne veux pas une hausse du salaire minimum, parce que moi, mes employés, j'ai besoin de... C'est, mmh. c'est comme ça que ça fonctionne ma business. Donc, on se ferme les yeux pour dire... On veut rien savoir des démocrates, on va voter pour le républicain. C'est, mmh. c'est ça le, le, le problème avec ce système-là.
0: Parce qu'il faut le dire, côté économique aux États-Unis, ça ne va pas bien. Non. Ça ne va pas bien. Non, les, les
2: inégalités les, sont totales.
0: Au pays de la liberté, au pays de l'oncle Sam, comme le, le titre de l'épisode le dit, là, c'est euh, les, mmh. les grands centres, plusieurs grands centres se vident, OK, parce qu'il manque de jobs. Le côté manufacturier euh, bas de l'île euh, beaucoup. Fait que quand Trump est arrivé en 2016, euh, il parle Les justement de ramener des emplois. Sauveur, ouais. C'est ça. Oui. Puis, est-ce ouais. qu'il y en a ramené des emplois, Valérie, euh, pendant son mandat oui. 2016-2020? Est-ce qu'il y
2: oui, a eu y euh, y en a quand même. Ouais?
0: Okay.
2: Oui, il oui, en a ramené. Okay. C'est ça, le, pô- le côté économique, ça allait bien. Là, on peut okay. le regarder des, des deux sens. Dans le sens que Barack Obama avait commencé l'espèce de reconstruction économique post-crise en 2008, 2000, le, le, ouais. la, la crise sous Bush, Obama ouais, a été élu. Et là, on a justement mm. euh, on a remis des, des choses en place. Fait qu'il, il a resté dans le momentum. Donc, il n'y a pas défait ce qui avait été fait. On, on est allé de l'avant. Sa politique « America first », c'est une politique qui est la même chose qu'en ce moment, Biden dit « Buy American », c'est la même chose, c'est juste une formulation différente, une façon. Mais les démocrates ont toujours été comme ça, de dire « on veut acheter aux États-Unis ». Oui, il a été chercher des emplois, euh, ouais. on a eu le plein emploi à un certain moment, ça allait bien, euh, l'économie, ça va, est-ce qu'il peut tout changer Peu importe le président, tu ne peux pas revenir en arrière, tu ne peux pas changer les erreurs qui ont été faites. Euh, donc, il y a un problème comme ça, il y a des pénuries de main-d'œuvre, mais en même temps, il y a des gens qui sont anti-immigration, mais ils ont besoin d'immigration pour, pour mm-hmm. les jobs. Fait tu sais, il y a ça aussi. Euh, puis, au niveau, euh, au niveau économique, les inégalités, c'est, c'est total. Les, les hausses, il euh, n'y a pas de. Tu sais, on a baissé les impôts pour les plus riches. Donc, tu c'est, sais, c'est, c'est, c'est un beau pays de rêve pour plein d'affaires, mais c'est difficile quand tu n'as pas d'argent aux États-Unis. Là, c'est extrêmement difficile. Euh, juste des soins. Il y en a qui ont des cancers qui ont des faillites personnelles.
0: Justement, on a un commentaire de David Brabant qui dit « Tu as le cancer, tu perds ta <rire> bon, maison. » Bon, mon
2: Dieu, écoute, euh, on pensait la même chose en même temps. <rire> ça a été mais, dit euh... le
0: deux minutes, alors euh, vous êtes pas mal sur la même longueur d'onde. Là. Mais c'est un peu ça, <rire> le système de santé. Euh, c'est pas le, faut pas penser que le système de santé aux États-Unis, c'est la même chose qu'au Québec. Là. C'est loin alors, de, c'est 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 loin un, de, de ça. Il est probablement
1: plus performant, de meilleure qualité, mais, mais tu faut payes... Être large, hein. C'est ça, exactement. Exactement. Tu as peut oui, les moyens de te, de, d'être malade.
2: Tu es plus performant, honnêtement, là, dans certaines zones démographiques plus pauvres, afro-américaines, dans certains centres, tu as des moins bons soins mmh. que dans un hôpital, dans un coin blanc et riche. Fait que c'est, mmh. c'est inégal aussi, même oui, si tu as ouais. des assurances ou autre. Il y a tellement d'inégalités comme ça. Là, c'est, c'est, c'est fou. Tu sais, on... C'est encore vivant, le le racisme de cette façon-là aux États-Unis. Tu n'as pas accès aux mêmes mêmes avantages, dépendamment où tu habites démographiquement parlant. Ça, ça peut être vrai aussi pour un blanc qui est défavorisé dans un secteur X. Tu n'as pas accès aux mêmes soins. Et et dépendamment de ton État aussi, parce que tu es 'es en Californie, tu es sur la côte Est. C'est important, on est plus social-démocrate tu es dans, dans le centre des États-Unis, c'est comme « arrange-toi, puis aide l'argent ». Puis moi, j'ai travaillé pour payer mes assurances, fait que travaille toi aussi pour les payer.
0: Oui. Euh, puis il faut, euh, faut dire, il faut dire que ce n'est pas le même pourcentage de riches euh, chez les Blancs, les, les, la communauté à, afro-américaine ou bien la communauté hispanique. C'est, oui. C'est, admettons, je ne sais pas, moi je dis des chiffres comme ça, mais admettons, 5 pour, je, je sais pas, euh, 10 des gens Blancs américains euh, sont millionnaires, je dis n'importe quoi, ben, ça mm-hmm. peut être genre un, 1 même pas pour la communauté afro-américaine puis 0,2 pour la communauté hispanique. Là, je, je sors ouais. des, des chiffres comme ça. Non, 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 mais c'est, mais je comprends. C'est, c'est complètement... C'est complètement euh,
2: oui, dérisoire, c'est, c'est, ouais. c'est pour ça, puis je pense que c'est un anglicisme que je vais dire, là, mais c'est pour ça qu'ils veulent avoir des réparations. Là, c'est comme des, des montants financiers qu'on donne à des Afro-américains dans certains secteurs. Je pense que c'est mm-hmm. le cas à Chicago, entre autres. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des, des freins à, à l'accès à la propriété. Il y a plusieurs années, là, on ne pouvait pas être propriétaire, avoir une hypothèque, c'était hyper difficile, avoir accès à des résidences. Fait que ces gens-là, tu n'accumules pas de richesse, tu peux pas, pas, pas mmh. être envoyé, en tout cas, bon, on ne rentrera mmh. pas dans le secteur financier, je ne suis ouais. pas une conseillère financière ou économiste, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est juste un Absolument. exemple parmi tant d'autres, que tu n'as pas accès justement à la propriété, donc c'est difficile. C'était plus en secteur euh, où je te as accès à moins de services, les emplois, c'est n'est mmh. pas nécessairement mieux, les écoles aussi. Les, les, justement, les, la qualité de, de tout ce qui était présenté, du matériel scolaire, euh, mmh. des, des employés du soutien, ce n'était pas là dans beaucoup de secteurs. Donc, il y a ce recul-là qu'on est en train de… Je pense que oui, il y a des efforts pour qu'il soit euh, l'écart soit moins grand, mais il y a encore beaucoup à faire. Mmh.
0: On peut parler aussi des salaires, là on pourrait embarquer là-dedans, mais le salaire des enseignants aux États-Unis qui est vraiment rid- ridicule. Euh, alors, on, on a le pays qu'on a selon notre éducation, n'est-ce pas? Danton euh, okay. on parlait justement de l'élection de 2016. Euh, oui. Comme j'ai dit en début d'épisode, moi je sens, OK, peut-être que c'est depuis euh, c'est bien avant 2016, mais j'ai l'impression que c'est un roman savon. La politique américaine, on suit ça pareil comme si c'était un show de TV. Ouais. Euh, euh, Littéralement, c'est
1: une télé-réalité en direct.
0: Alors, on dirait. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment mon œil de, de, de québécois, de canadien qui n'est euh, qui, qui jamais allé aux États-Unis, soit dit en passant. <rire> mais, j'ai, mais j'ai l'impression, j'ai, j'ai vraiment l'impression que les Américains, une, une certaine part, regardent ça comme un show de télé, surtout les Trumpistes, Peut-être, tu vas me corriger, euh, Valérie. Euh, ce, ce, ce qui m'amène à ma question est-ce que les Américains sont plus divisés est-ce que euh, le, le, est-ce que le, 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 la droite et la gauche sont plus définies depuis 2016 il y a moins de gens de centre à quoi ça ressemble le, le, le paysage politique
2: mais honnêtement c'est pas c'est pas juste depuis Trump qu'il il a plus de, de gens modérés c'est qu'on s'est on ouais. s'est mis vraiment dans les extrêmes là c'est dans les dernières années, j'exagère un peu, mais quand même au moins les 20 dernières années qu'on a senti qu'il y avait cette espèce de... de, de, qu'on s'éloigne, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti aux États-Unis, donc euh, c'est pas comme ici, tu votes comme ton parti euh, à part exception près, ou sinon -hmm. tu peux être mis à la porte du parti politique, donc -hmm. on n'est pas là-dedans, mais il y en a de plus en plus une ligne de parti. Ça, ça ça, ça change, les les gens, les modérés un John McCain qui est décédé aujourd'hui, justement, qui vient de l'Arizona, euh, qui était candidat présidentiel aussi, qui, lui, était un peu le gars qui va aller tendre la main. Le euh, gars du compromis, euh, à... tu sais. Oui, il n'y en a plus de compromis. C'est extrêmement rare.
1: Mais, Mais Est-ce en même que temps, tu... veux-tu avoir un compromis avec une Marjorie Taylor Greene ou une Lauren Bobert ou avec tous ces gens-là qui ont été, ouais. dans le fond, catapultés au pouvoir avec aucune aptitude pour diriger, justement?
2: Mais en même temps, eux... Il y a quelques années, on les il y en a toujours eu des gens de l'extrême de l'extrême droite ou plus de l'extrême gauche, mais on les aurait on aurait dit ben tu as le droit de parler mais excuse-moi mais prends ton trou un peu on va pas mm-hmm. tu vas pas parler plus fort que les autres, c'est pas toi qui vas diriger l'agenda du parti. Mm-hmm. là on a l'impression qu'ils sont capables de le diriger puis de, de manipuler pour que ça soit leur agenda politique qui avance. On le
1: avec la nomination du speaker.
2: Exactement, 15 tours pour nommer un, un speaker, Incroyable. le président de la Chambre.
1: C'est pas normal fait... qu'un Matt Gates et compagnie
0: aient autant de pouvoir. Ça, non, ça, faisait, non, et... ça faisait, Excuse-moi, mais ça faisait quoi, 115 ans que c'était jamais arrivé d'arriver oh, oui. à 15 tours?
2: C'est ça, c'était, c'était ça jamais vu dans, bon dans le sens. dernier siècle.
0: C'est une humiliation
1: en même temps pour McCarthy. Hein.
2: Et pour McCarthy, c'est un siège éjectable parce que mmh. on a justement inclus que si à un moment donné on n'est pas satisfait, une personne peut demander d'avoir un vote, puis là après ça on peut recommencer le processus. En tout cas, ça c'est, 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 c'est le, le système américain qui est comme ça, la faible majorité républicaine qui fait que ces gens-là ont plus de voix. Mais pour revenir à ta question sur les divisions, là je parle pas ouais. juste politique des politiciens, mais de la société en général. C'est là depuis longtemps. C'est juste que là on la voit plus, puis elle est plus grande à mon avis, oui. Mmh. Euh, pourquoi on la voit plus? Je te donne l'exemple de l'extrême droite. Avant, euh, bien, il y a quelques années, euh, tu faisais partie euh, du KKK, tu étais euh, un raciste. Il y a très longtemps, tu pouvais en parler. Il y a eu une ouais. amélioration de la société. Après ça, disons que c'était tabou avec raison de dire, bonjour, je suis raciste, suprémaciste blanc. Mm-hmm. Et là, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, Charlottesville. Trump qui dit il y a des bons gens, des, des bonnes personnes des deux côtés quand c'était une manifestation suprémacistes blancs puis il y a une femme qui a été tuée euh, ça ça fait que ces gens-là se disent hey tu sais quoi ben j'ai une voix puis si le président m'accepte ben je vais légitimer mon discours puis je vais le dire au FN et je ne vais plus me cacher pour le faire
1: ça pour moi c'est la changement. déviance ou je sais pas comment appeler ça
2: ça c'est la nouveauté c'est la nouveauté qu'on voit encore et euh... puis aucune gêne non, ben non. Et Après le, le mouvement Black Lives Matter, il y a eu des grosses manifestations après George Floyd quand il a été ouais, tué ouais. par un policier. Et tu avais des gens qui se promenaient avec des AR-15 dans les, les, devant les manifestants pour dire, je vais défendre mon pays. Tu sais, on est dans une espèce d'affaire que, justement un film d'Hollywood. On se dit, mon dieu, que c'est exagéré. Mais c'était ça la réalité, pas partout, mais à certains endroits.
1: Merci. Nous... Tu à l'histoire de Kyle Rittenhouse. Mais
0: c'est exactement exemple. ça
2: que je
0: fais c'est ça. référence, oui. Ouais. C'est ça. Mais nous, là pour revenir à ce que je disais tantôt, là, nous notre vision québécoise, notre vision canadienne, c'est qu'on voit les États-Unis comme ça. Tu y vas souvent. Est-ce que c'est comme ça, mm-hmm. vraiment? Est-ce que, est-ce vraiment, que c'est tu vois exagéré des gens... par les médias, peut-être? Est-ce que tu vois des gens avec des calottes magas euh, partout, euh, des gens avec des guns à ceinture? On a cette non. image-là?
2: Non? Okay. Honnêtement, là, moi, je suis allée au Texas, je suis allée en Arizona, je suis allée en Floride, c'est des États qui sont justement plus conservateurs. Je n'ai ouais, jamais ouais. vu quelqu'un avec une arme à feu euh, visible. Euh, mm. Et on, on, c'est, on généralise beaucoup. Les, états, là, les États-Unis, les mm. états c'est 50 États, c'est 50 pays différents. Puis Exactement. même au sein de l'État, c'est hyper différent. Je suis allée à Dallas, je suis allée à Austin au Texas. joué la Santa et c'est, mais c'est tout quand même généralement démocrate, ça, nous, ça ressemble à ce qu'on a ici. Tu sais, on regardait là, juste pendant la pandémie, je fais une petite parenthèse, on disait « Regardez au Texas, ce qui se passe, tout ça ». Je suis allée à Dallas en pleine pandémie pour justement des manifestations pour le droit à l'avortement et je devais porter un masque quand je rentrais dans les commerces. On avait la ville, là, il y avait hyper de restrictions, de distanciation sociale. Fait que c'est, c'est pas, on ne peut pas généraliser la façon de faire, c'est, chaque endroit est différent. Euh, mm. Ça, c'est juste un exemple de perception qu'on a qui, qui est peut-être erronée. par mais rapport à est-ce qu'on euh, pourrait dire États-Unis? plutôt que
1: ce serait peut-être justement le urbain
0: contre le rural? C'est peut-être oui. plus là qu'il y a une différence, parce que je pense que exactement. c'est ce que tu essaies de nous dire en même temps. Hein. Bien, on l'a c'est vu,
2: exactement
0: mais, ça. On l'a vu aux dernières élections, quand on a fait la, 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 on a fait une soirée électorale présidentielle, ma chère. On puis a fait, on fait on... celle
1: de 2016, puis celle de la
0: dernière élection. Euh, pas 2016, on est, moi, ben moi je n'existais euh, pas en 2020. De 2020, excuse-moi. 20, 20, n'existais pas. Bien, le « le, le, Sur la Terre des hommes » n'existait pas. Ma ouais. ben, personne physique, oui, mais pas le, pas okay. le, le, le podcast. Ouais, je me bien. Mais non c'est ça mais euh, on voyait vraiment, comme tu as dit, euh, Joe, on voyait vraiment que les centres urbains, c'était très démocrate. Et puis, à l'entour, c'était une marée rouge. Là.
2: Oui, parce que dans les villes, c'est qui? C'est des gens, souvent, les minorités. Donc, euh, ça peut être des mm-hmm. minorités latino-américaines, Asiatiques, afro-américaines, euh, des gens qui sont dans les établissements scolaires, les universités. Donc, euh, les gens mmh. qui sont plus éduqués, des jeunes, euh, des gens qui, qui ont émigré d'ailleurs, qui, qui voient les États-Unis comme un monde, ils veulent un monde meilleur. Tu ne fait fond là.
1: d'un rang de l'Arkansas quand tu arrives aux États-Unis. T'sais.
2: C'est ça. J'imagine qu'il y en a <rire> que peut-être que oui, mais ça, ça doit pas être en. la majorité des gens. Puis t'as pas la même réalité au centre-ville que, que toi, que tu dis, moi j'ai besoin de défendre, par exemple, ma ferme qui est dans le fin fond de nulle part, puis que si quelqu'un arrive, je vais être capable de la défendre parce que j'ai aucune protection, il n'y a pas de police. Tu sais, c'est pas, c'est pas la même réalité pour chaque personne. Et mmh. ce qui est toujours intéressant là, pour les, ceux qui s'intéressent aux élections, je vous le dis, pour l'élection 2024 à regarder, c'est les banlieues. Parce que oui, tu as la ville, T'as la campagne, le côté rural, mais les banlieues, c'est les gens qu'il faut aller chercher. Parce que c'est, c'est qui, tu sais justement, le, le cliché, la « soccer mom euh, », la petite famille qui est là. Puis là, c'est diversifié de plus en plus les banlieues. Avant, là, c'était très blanc, un peu plus conservateur. Là, t'as des gens de tous les milieux qui vivent en banlieue, qui mmh. délaissent les centres-villes. Et c'est ces gens-là qu'on courtise. Pourquoi? Parce qu'ils ont des familles, parce que c'est eux que les questions de l'éducation, ça va les toucher, la santé... Euh, c'est toutes des, des choses, euh, l'avortement, les femmes qui vivent en banlieue, on essaie d'aller les chercher aussi. Donc, mmh. c'est, c'est tous des dossiers qui intéressent C'est justement le, ce, ce côté-là. Là.
1: Un peu comme au Québec avec le fameux 45-0 qu'on essaie tant d'aller c'est chercher ça. aux provinces. C'est la même chose. Oui,
2: mmh. oh, oui, tout à fait.
1: Exactement.
0: Euh,
1: Jay, si tu me permets, oui, j'ai vas-y. juste... J'ai Florence Bernard qui a donné un bon commentaire, puis ça avait un lien avec ce qu'on disait tantôt. On parlait de John McCain, mmh. mais c'est quand même John McCain qui a amené Sarah ouais. Palin euh, sur, je veux dire, sur la planète politique américaine. Puis il y en a beaucoup qui pensent que c'est un peu là où ça a commencé à déraper pour le Parti, le parti républicain. Qu'est-ce que t'en penses, Valérie?
2: Euh, il a dit que c'était dans ses regrets hein, de, de, d'avoir Sarah Palin comme policière. <rire> c'était aussi la pression du parti, du parti, parce que le Parti républicain, et lui, justement, il devait aller chercher qui? Les gens du Tea Party. Les gens qui sont plus, justement, hein? à droite. C'est une femme. T'sais, il y avait comme des éléments, mais j'ai l'impression, est-ce qu'ils l'ont pas bien vêtée? Est-ce qu'ils ont pas bien fait le, le, le... Parce que le screening, hein? Les connaissances générales, là, c'est, c'était, là, c'est, c'est au niveau politique international, c'était épouvantable. Donc, Je euh... vois la
1: Russie de chez nous.
2: C'est ça, mais, tu elle n'a jamais dit ça exactement de même. Là, je vais aller un peu à sa défense, mais elle a dit d'autres <rire> choses qui étaient pires. On lui a déjà demandé qu'est-ce que tu as comme lecture, quel média tu consultes, tu n'étais même pas capable d'en nommer un. Tu sais, c'est, c'est des choses que normalement, tu peux au moins nommer. Je veux dire, au pire, tu dis New York Times ou quelque chose. Ou, juste Fox à...
1: News, ouais, C'est bien.
2: ça, tu dis un peu n'importe quoi. Donc, euh, ça, ça manquait. Mais oui, je pense que c'était une erreur de, de, de sa part, peut-être, mais en même temps, elle est quand même allée chercher un certain électorat. Et si on se souvient bien, John McCain euh, était aussi l'espèce de voix plus modérée. Exemple, les gens disaient de Barack Obama, je ne l'aime pas, c'est un terroriste. C'est un musulman. c'est pas un Américain. T'sais, il y avait ça, puis il disait non, on n'a pas la même vue politique. On ne s'entend pas nécessairement sur la, comment on voit l'avenir du pays, mais on n'ira pas là. Tandis que depuis Trump, on va là dans les attaques personnelles. Trump a fait des, des attaques à des, des commentatrices sur leur... Euh, Excusez-moi, là, mais sur leur menstruation. Là. C'est,
1: ouais. Je veux dire, on est dans l'attaque personnelle. Pense. Pense. Puis les gens en
2: redemandent. Ouais. Oui, oui, mais ça fait tu un peu. Je parlais de,
1: de John McCain, justement. Je me rappelle encore de son discours de concession, justement, quand il a donné la victoire à Barack Obama, où là, les gens commençaient à créer des insultes. Puis justement, ouais. il avait pris le temps de le dire aux gens on n'est pas comme ça, c'est, c'est correct, ouais. c'est, c'est la démocratie, mais tu ne reverras ouais. plus jamais ça au Parti républicain. A, on dirait que c'est l'autre Parti républicain il est mort. Il ben, y
2: en a encore, mais tu sais, c'est minoritaire. Le, le nom qui me vient en tête comme ça, qui est le plus connu en ce moment, c'est Mitt Romney. Mitt Romney, qui est aussi un ancien candidat oh, de l'Utah, uh-huh. euh, qui est élu un conservateur, euh, disons, classique.
1: Un peu les gêner aussi, peut-être?
2: Oui, ou Liz Cheney aussi, mais Liz Cheney, elle, c'était quand même vraiment une fille de droite, 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 mm-hmm. encore plus. Mais que, quand on dit que, que
1: c'est, c'est rendu elle la voix de la raison, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Oui, oui. Là. Il y a un problème. Et, uh-huh. quand,
2: et quand Liz Cheney, moi, si on m'avait dit il y a dix ans, Liz Cheney va être acclamée par les démocrates...
1: <rire> <rire> tu n'aurais pas cru, hein? <rire> Jamais. On pense voyons, à l'héritage de hey, son hey. père.
2: T'sais, je veux dire, C'est quand même quelqu'un qui, qui était contre sa sœur, euh, qui, qui est lesbienne, euh, qui est contre le mariage gay. Contre, je veux dire, c'est, c'est Quand tu vois une conservatrice dans mmh. ta tête, des classiques, elle votait comme Trump tout le temps. C'est juste qu'elle n'aimait pas sa façon de ne pas respecter la démocratie. C'était ça mmh. qui, qui dérangeait à Lise Cheney.
0: Moi, je n'aurais pas cru que Alice que Cheney, je aurait siégé à une commission d'enquête sur une, une possible tentative de coup d'État par... Euh, par son... son, son en euh, risquant, c'est son, parce qu'on de, dans mais que si faisait ça, que c'est, c'est la fin. Moi, je, ça. Va vous, je vais vous poser
2: une question, si vous me permettez. Est-ce que oui. vous auriez pu point voir venir qu'il y aurait eu un assaut du Capitole de cette ampleur-là?
0: Pas de cette ampleur-là, mais j'avais l'impression que, ben, comme, comme aujourd'hui, on va, on va parler de qu'est-ce qui se passe cette semaine, c'était pas prévu, parce que on, 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 on sait qu'on te reçoit depuis environ mmh. deux, trois semaines, mais... Euh, Je sens, je sens qu'il y a une effervescence quelconque. Mais de l'ampleur du 6 janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pensais que ça, ça allait être juste une grosse manifestation. Mais je de pensais là, pas est entrée
1: à l'intérieur, qu'elle faire... À
0: rentrer, aller dans la, justement dans la, dans la chambre des représentants, c'est, c'est bien ça, comme ça qu'on l'appelle. voler des affaires
1: dans les bureaux des candidats. De
0: se rendre directement dans les bureaux de certains représentants. donc vouloir aller pendre Mike Pence, quand même. Ils ont quand même conçu une potence. Ben oui, oui. Il y a une potence oui. devant le Capitole. Là. Je, non, je pense que... Non, j'aurais jamais cru à ça.
1: Ah, je pense qu'en en fait, on aurait pu se oui, le aussi, faire à la, la blague en disant « Regarde, c'est, la
0: guerre civile va éclater à la joke. Mm. » Mais là, ça a failli pour vrai. Oui. Ben moi, j'ai eu peur qu'il y ait une guerre civile, que ça, vraiment, que ça dérape complètement. Puis que, Est-ce que c'est quelque euh... chose que tu penses qui est possible, Valérie?
2: Écoute, je suis prudente avec ça, mais euh, je ne pense pas à une guerre civile dans la définition qu'on a d'une guerre civile, je pense, mais mm-hmm. il y en a déjà un peu une, dans le sens où ouais. la guerre dans les médias, les divisions euh, et les, les suprémacistes blancs de beaucoup de mouvements, leur objectif premier, c'est de refaire une guerre civile pour qu'il y ait cette espèce de division assez, raciale ouais. après, fait que ouais. de d- déstabiliser au maximum. Fait que... Je ne pense pas qu'on va être dans une guerre civile là, vraiment où les États vont se diviser, puis que là, on va se mettre à se battre sur un champ de bataille, ou wow, toutes les États-Unis. C'est guerre de sécession, là, ouais. C'est ça, ce ne sera plus les États-Unis d'Amérique. On n'est pas là-dedans, mais je veux dire, au niveau culturel, là, les Culture Wars, on est déjà là-dedans. On a tellement de divisions, mm-hmm. woke, anti-woke, là, on ne rentrera pas dans la définition de woke, mais c'est le mot le plus à la mode au Canada et aux États-Unis en, mm-hmm. en ce moment.
0: Mm-hmm. Euh,
2: donc, je crains quand même des débordements. Et moi, par rapport à... Là, je, 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 je m'en vais peut-être un peu trop loin dans la discussion, mais par rapport à ce qui se passe en ce moment, ce qui me fait peur, c'est toujours un acte isolé. Ce n'est pas tant d'avoir un autre assaut du Capitole. C'est une personne en quelque part qui oui. décide de prendre ses armes et d'exécuter un élu. Euh, juste en, au Michigan, Gretchen ben oui. Whitmer, gouverneure du Michigan, ben, qui ça, d'ailleurs ça pour moi sens. est une étoile montante du Parti démocrate, peut-être future candidate présidentielle. Je dis ça comme ça elle, en raison des mesures sanitaires, en raison de tout ça, il y a des gens qui rentraient, elle a les images armées d'AR-15 dans le Capitole, et il y a un plan qui a été déjoué par la FBI pour la kidnapper. On voulait faire sauter un pont pour pas que les services de secours arrivent, et on voulait lui faire un tribunal, un espèce de tribunal basé sur la Constitution et basé sur l'interprétation de ces gens-là de la Constitution. Alors moi, dans, dans mon livre à moi, j'imagine qu'on l'aurait exécuté, ben
0: oui. parce
2: qu'on disait que c'était anti-américain ce qu'elle faisait. Donc, c'est, on a déjà... Le oui, oui, c'est ça. Fait qu'on a déjà des éléments un peu à la guerre civile. C'est, c'est, juste, c'est juste différent. Oui.
0: Mais comme euh, c'est l'an dernier, l'an dernier où, là, un, un an et demi, le mari de l'ancienne euh, euh, chef du, de la Chambre des représentants. Voyons, je des Blancs ce soir, mais... Euh... La, la, l'ancienne chef de... Nancy de, Pelosi Nancy Pelosi, son oui. mari. Oui, j'ai vraiment des blancs, mais le, le, le mari de Nancy Pelosi, qui a été battu ouais. euh, à coups de poing, puis à coups de marteau, puis tu as eu le gars de Donald Trump, Donald Trump Jr., euh, qui est allé rire de ça sur les médias sociaux mm-hmm. en disant, voici mon costume de, du mari de Nancy Pelosi. Ouais. C'est, c'est, c'est ça, c'est... Des actes comme ça qui sont, qui sont vraiment banalisés du côté de, du, camp, de, de la, de, du camp rapproché de Trump, que moi, mmh. ça me fait vraiment peur. Puis de t'entendre dire, Valérie, qu'il euh, y a encore vraiment, euh, vraiment euh, une frange de la population qui suit euh, Trump encore, malgré tout ça, ça, ça fait franchement peur, là.
1: Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est d'avoir un Timothée McVeigh 2, comme on avait eu à Oklahoma City dans les années 90, qui avait fait ouais. sauter un bâtiment 300 quelques morts. C'est le genre d'affaire, justement, un loup solitaire qui s'est radicalisé ouais. lui-même sur Internet, mm-hmm. puis qui est dans ses complots, dans ses, dans ses délires. On sait jamais quand ça peut frapper. C'est tellement imprévisible que...
2: Ça fait ça. Et la, peur la, la, la menace numéro un aux États-Unis, ce n'est pas le terrorisme, par exemple, islamique ou autre. Ben, c'est, 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 le, c'est ça qu'on le dit beaucoup. Dans...
0: Ouais. C'est
2: le terrorisme intérieur et c'est le, les suprémacistes blancs mm. beaucoup plus la droite que la gauche. Oui, il y a des mm. mouvements d'extrême-gauche aussi qui sont Antifa, dangereux. Antifa,
0: qui Antifa, qui veut... Antifa.
2: Oui, c'est ça, mais c'est parce Antifa, il y a le dos large. Tu sais, il y a des mm. gens, mm. oui, des, des factions qui sont dangereuses et qui veulent aussi déstabiliser et qui pourraient faire sauter quelque chose aussi. Ça, je ne le nie pas du tout. Mais mm. statistiquement parlant, les menaces les plus importantes, les menaces qui sont démantelées presque au quotidien par les autorités américaines, par les services de renseignement et tout ça, c'est quoi? Ça touche l'extrémisme blanc. Ça touche l'extrême droite. Donc, c'est, mmh. c'est ça en ce moment. Puis c'est les gens qui sont armés à la base parce que tout ce qui est au cœur de leur ADN, c'est de défendre le deuxième amendement. Euh, ça ajoute ton niveau de dangerosité.
0: Un deuxième amendement signé en 1783. Tu sais. ouais. euh, c'est tellement à jour, tellement à jour. Euh, le temps file, Valérie, le temps file. Et puis, j'avais encore quelques questions pour toi. Euh, là, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Oui. reste Donald Trump qui s'en va dire il y a quelques jours. « Je vais être arrêté ce mardi. » Qu'est-ce qui s'est passé? C'est, c'est, c'est une bulle au cerveau qu'il y a eu. Qu'est-ce qui... qu'est-ce qui l'a amené à à dire ça partout dans les médias et surtout sur son euh, super euh, média social, truth. Mais euh, je vais peut-être arrêter. Pourquoi il a dit ça? <rire>
2: Écoute, il a dit ça, je ne peux pas savoir exactement ce qui s'est passé dans sa tête, on s'entend. S'en ouais. Les <rire> seules confirmations qu'on a, c'est qu'il y a des discussions entre les procureurs de Manhattan, les autorités de New York mm-hmm. et les services secrets dans le, disons, avec la possibilité qu'il y ait des accusations et qu'ils soient peut-être arrêtés. Donc, c'est okay. ça qu'on avait comme information et c'est ça qui a été l'élément déclencheur, à mon avis, pour Trump. Parce que tu ne peux pas arrêter Trump et dire « Hey, viens-t'en dans le char de police, on, on s'en va au poste, puis après ça, non, tu faut s'en fais Non, faut pas qu'il faire
1: parce qu'il veut s'en servir.
2: Bien, puis en, non, mais en plus, la sécurité, là, le, le policier ne peut pas cogner et dire « Voici, j'ai un mandat. » Arrive à Mara Legu
1: avec les manettes. Là.
2: C'est ça, les, les services secrets <rire> doivent prendre le contrôle de la situation. Et Trump a dit mm. « Mardi, je me fais arrêter, ce n'est pas arrivé. » Mais il a aussi dit dans une autre lettre, si ce que les médias ont dit, c'est vrai. Donc, il se base sur les fuites médiatiques, on dirait, pour exprimer ça. Et pourquoi il le fait? Pour contrôler le message. Parce que c'est à son avantage en ce moment. Il contrôle le message. Il dit « Regardez, ils vont m'arrêter. »« Je suis un martyr. Je suis une victime. C'est une chasse aux sorcières. C'est une commande politique. » Et s'il ne se fait pas arrêter, il peut aussi dire « Vous voyez, grâce à la pression populaire, grâce à vous, on a réussi à empêcher qu'on m'arrête. »
0: Peu importe, Donc, c'est payant des deux côtés. C'est hein? incroyable. Wow. Il, il peut dire n'importe quoi, puis mettons, là, il va se passer ça, ça ne se passe pas comme, comme prévu, mais voyez, c'est grâce à vous, c'est, c'est grâce à ça, oui. qu'on, à cause qu'on a fait ça. Allez c'est m'acheter des casquettes,
1: puis aller acheter des trucs sur mon site web, des Il NFT, peut dire n'importe quoi, oui.
0: il peut dire n'importe quoi, puis il va, il va trouver un avantage à ça, puis les gens, sa ça, ça secte, justement, comme on a dit, va, va continuer à le suivre. Mm-hmm. Um, moi, j'en ai ah, une question, oui, euh, mon je vais
1: prendre le lead. Admettons que Donald Trump est le candidat pour les Républicains à l'élection 2024. Qui va être son co-listier ou sa co selon toi? Marjorie Taylor Greene aimerait
2: ça.
1: <rire> je pense que oui. Ou, Carrie Stacey Abrams. Oh, Carrie Lake, Carrie Lake. Ouais.
2: Stacey Abrams, non, ça c'est sûr, parce qu'elle est vraiment du côté à gauche. Je...
1: J'ai mélangé les deux, c'est Kerry
2: Lake. Kerry hein, Lake, euh, pour ouais. les gens qui nous écoutent qui ne connaissent pas Kerry Lake, Kerry Lake, c'était une candidate pour être gouverneure de l'Arizona qui a ouais. été défaite, mais qui dit qu'elle est gouverneure. Parce que d'ailleurs, dans les rumeurs, dans les <rire> sondages, à, dans la dernière convention euh, conservatrice, le CIPAC, elle était dans la liste, était numéro un dans le sondage pour qui devrait être la co-listière de Trump. Et elle a dit, je dois décliner parce que je suis gouverneur, donc je ne peux pas aussi être vice-présidente. <rire> on, est, on est vraiment. Et dans son dans... narratif, par
1: exemple, elle est conséquente. On ne peut pas y enlever ça. Elle est
2: conséquente. Elle dit que c'est le big lie. Elle reprend la formule mot pour mot de Trump. Et les gens sont quand même. Il y en a une frange de la population qui est d'accord, mais ce n'est pas tout le monde, encore une fois, parce qu'il y a des républicains. Je pense que le, le gouverneur, d'ailleurs, était républicain. Il a dit, non, non, c'est la démocrate qui a gagné. Donc, on va aller de l'avant tu as fait des demandes devant les tribunaux, tu as fait des vérifications de bulletins de vote, tout est en ordre, on ne peut pas aller plus loin, comme Trump aussi, ça s'est rendu en Cour suprême, puis on a dit, non, non, on ne va pas trancher là-dessus, il là, n'y a pas matière à trancher, donc même les, 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 les juges conservateurs n'entrent pas dans, ce, dans tout ça, mais Kerry Lake, donc, c'est une potentielle candidate, c'est certain que ça ne sera pas Mike Pence, là, ça, je, c'est une des seules prédictions que je veux faire, là, ça ne sera pas Mike Pence. <rire> –
0: mais rendu là, ça n'a aucun bon sens. Tu des gens qui se présentent pour devenir gouverneurs, sont pas élus, puis qui se disent « non, non, je suis élu, c'est le, mm-hmm. le, le big lie, comme tu as dit, c'est la fraude ouais. électorale » rendu là là c'est, c'est malade là c'est une maladie c'est dangereux de la
1: démocratie c'est dangereux oh.
0: justement l'état de la démocratie américaine quand on voit ça des gens qui vont juste se présenter qui ne gagnent pas qui disent non non je suis la gouverneure
1: juste mauvais perdant ça là
0: c'est, non oui. non on n'a jamais vu ça avant les années 2020 c'est tu moi qui n'étais pas là à, avant 2020 là j'ai jamais Mais... vu ça euh, ça a aucun sens tu même Al Gore Al Gore en oui. 2000 il aurait pu quasiment dire, justement, je me suis fait voler l'élection. Mm-hmm. Lui, il s'est fait vrai... voler pour vrai. Il s'est littéralement <rire> fait voler l'élection. Puis il n'y a porté. rien eu de ça. Il n'y a rien eu de non. ça. Puis là, tu as des, 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 des élections vraiment qui sont vraiment claires en 2020. Puis non, non, c'est le big lie. Puis justement, je m'en vais vers là. Le big lie, est-ce que, est-ce que les, les Trumpistes en général croient à ça? Est-ce que que je vais aller plus disent... loin
2: que ça. Oui, vas-y. So- l'été passé, 70 des Républicains croyaient que Biden n'était pas le président légitime. Et
1: pas 60... 5%, 70 70 des 85 millions de voteurs.
2: C'est, c'est énorme. Et je pense ben oui, qu'avant je pense qu'avant, il y avait des gens qui contestaient. C'était juste pas aussi, encore une fois, légitime de le faire comme Trump le fait haut et fort. Et la bonne nouvelle que je veux, je veux quand même avoir du positif dans tout ce qu'on se dit, là, parce oui, que y a si beaucoup de négatifs. C'est gentil. Le... Le positif, c'est que les élections de mi-mandat, pour moi, c'était un test énorme pour la démocratie américaine. Ouais. Et le test, honnêtement, là, ça s'est bien déroulé. On avait peur qu'il y ait des gens qui entraient avec des guns. Il y avait des vides par balles dans, dans certains bureaux de vote. La sécurité a cru. Euh, les gens voulaient pas aller travailler parce qu'ils avaient peur d'être menacés, puisque je rappelle que Trump avait nommé des, des, des travailleurs d'élection, là, tu qui sont payés pratiquement au salaire minimum, puis qu'on s'est mis à les menacer de mort parce qu'ils disaient qu'eux avaient transporté des bois. Ceux
1: qui comptaient les votes, je pense, oui, c'est en que ça faisait menacer de mort. Puis... Oui, ah, puis en là Georgie là.
2: aussi, euh, une mère et, euh, et sa fille, entre autres, là, qui ont témoigné à la commission, euh, j'oublie leur nom, mais ces deux-là, et les institutions ont tenu. Donc, pour l'instant, ça va bien. Et les candidats, est farfelus qui n'avaient aucune compétence politique? Je pense à Herschel Walker en Georgie, un mm-hmm. ancien joueur de mais foot. Mais il a il passer, des... par exemple. Oui, mais il disait des énormités. Et en Georgie, c'était un État qui était quand même beaucoup plus rouge, conservateur, républicain dans les dernières années. Et là, et on a dit non, non, c'est, c'est, on va voter du côté démocrate. Euh, et en Arizona aussi, il y a quand même eu des, des démocrates élus. T'sais, il y a des États comme ça où on voit qu'il y a eu un changement puis que les institutions ont tenu. Et ce qui a aidé les démocrates, c'est justement que les républicains sont allés trop loin avec l'avortement. On n'en a pas parlé encore, là, vraiment, mais ce dossier là, nuit non aux républicains. <rire>
0: Malheureusement, on n'aura pas Il
2: va faire partie 2. <rire> ouais, oui, euh, avec
1: plaisir, on t'invite n'importe quand, Valérie. C'est tellement intéressant. Moi, j'aimerais ça' lui poser la question qui tue. Parce qu'on oh, a quand moi. même, euh, depuis euh, 50 minutes ou presque, on a parlé beaucoup des États-Unis, mais on n'a presque pas nommé Joe Biden, qui est pourtant oh. l'actuel président.
0: Mm-hmm.
1: Est-ce que tu penses qu'on devrait remplacer Joe Biden en 2024 ou on doit le laisser continuer à avoir un deuxième mandat? Pour, question le... Excellente,
0: excellente question.
1: pour le besoin de la démocratie américaine, puis pour l'avenir des États-Unis, puis pour l'avenir du Parti démocrate, ouais. parce que ça pourrait faire mal.
2: Personnellement, euh, Joe Biden, son mandat, c'est d'être un président de transition. Mm-hmm. Il l'a déjà dit. C'était l'espèce de président entre Trump et l'avenir du parti. Pourquoi? Parce qu'il était capable d'aller chercher l'école bleue, il était capable d'aller chercher un mm. peu monsieur, madame tout le monde. C'est un... C'est pas un, j'allais dire, un conservateur, je veux dire, c'est plus un, un classique démocrate, pas d'extrême gauche, euh, qui est habitué justement de tendre la main à l'autre parti, qui était au Sénat pendant des années. Un peu, qui aussi, un peu
1: comme John voilà. McCain, mais à l'autre, à l'autre côté. Oui, ouais.
2: exactement. Donc, il était là pour la transition. C'est une bonne chose des fois d'être juste ce président-là. Donc, ça, c'est, c'est, je réponds un peu à la question comme ça. Par contre, les démocrates ont tellement bien performé aux élections de mi-mandat contre toute attente que là, ça changeait la donne. Tu disait, OK, Biden, finalement, ce n'est pas une si mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas. Parce que ce n'est pas Trump avec un cul de la personnalité. Biden, il laisse les démocrates faire leur travail, il laisse les législateurs faire leur travail et il est là quand il y a besoin de l'aide. Après ça, il y a toutes les questions sur ce qu'il est trop vieux, les problèmes cognitifs et tout ça. Mm-hmm. C'est sûr que, sans faire de l'agisme, si on a déjà autant de questionnements au quotidien sur Biden, il va y en avoir encore quand il va être en campagne électorale. Ça va
1: être facile à exploiter pour ses opposants. Hey, parce que c'est, oui. c'est
0: demandant de campagne électorale pour un monsieur de 4, il est quel âge 80 81? 80 ans. 80 ans. 80 ans, c'est, c'est, c'est de la peine. Il pouls, va en avoir 82 euh... à l'élection, presque. Ben oui, puis à la fin d'un deuxième oh. mandat possible, 86 ans.
2: C'est ça, exactement. Donc, euh, Comme tu dis,
0: on ne veut pas faire d'âgisme, là, mais c'est, c'est comment, ça commence à être âgé là, pour être le, le, l'homme le plus puissant et le plus important de la ouais. planète Terre. Ouais.
2: Puis est-ce que tu refais un copier-coller du duo Biden-Harris? Oui, justement, Kamala, Kamala Harris.
1: Harris, qu'est-ce que tu en penses? On n'en a tellement pas entendu
0: parler. On la voit pas, pas nulle part, vraiment, Kamala Harris.
2: Non, non honnêtement, euh, de façon générale, de ce qu'on sait, de ce qu'elle fait, c'est assez ouais. décevant. C'est assez décevant par mm-hmm. rapport au fait des attentes qui étaient euh, face mm. à Kamala Harris. Il ne faut pas oublier, euh, je, je vais prendre sa défense juste pour ceci, c'est mm. le président qui te donne quand même ton mandat. Il n'y a pas rien sur un papier qui dit le VP va faire X, Y chose. Ce n'est pas inclus dans la Constitution. Le, ouais. C'était tes pouvoirs. Il y a pas un rôle défini. Euh... Non tes dossiers que tu vas prendre en charge, c'est le président qui décide un peu la place que tu vas prendre. Donc, je pense que dans notre imaginaire, on se disait qu'elle allait prendre plus de place que ça. Elle a eu des dossiers pas nécessairement faciles. Aussi, dans sa personnalité, on dit qu'il y a eu des conflits avec les employés, les gens de, 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 oh. la, du bureau de la vice-présidente. Euh, là, exemple, Elizabeth Warren a hésité quand on lui a demandé est-ce que Harris devrait être encore la colistière. Elle refusait de prendre ses appels. Il y a un côté aussi de la personnalité, je pense, qui ne collait pas vraiment. Okay. Euh, Mais c'était quand même un bon choix pour aller chercher les minorités, pour aller chercher les femmes. Je pense que c'était un excellent choix. Là, est-ce qu'on veut avoir le même duo encore? Face à Trump, ce duo-là fonctionne encore. Parce que Biden versus Trump. Mais Biden versus Ron DeSantis, Nikki Haley, c'est moins solide.
1: Autant, Autant Biden que que Mme Harris, je crois.
2: Oui. oui, oui, puis Mme Harris, je la vois pas, justement. Tu as fait
1: ton dream, euh, je veux dire, ton euh, dream team team. démocrate, <rire> puis ton dream conservateur républicain, ça serait quoi, les deux, mettons, pour qu'on ait le meilleur show oui.
0: possible?
2: <rire> ben, n'irai ben, pas dans le show, parce que je veux quand même... Ouais. Je tiens ouais, aux Américains, là, Excusez-moi. je, je, je ouais. veux pas, parce qu'un c'est... Un show, là, je veux dire... C'est, on, on les on, aime, on les aime. On va avoir ouais. Trump et Marjorie Taylor Greene ou Kerry Lake, puis on va avoir ah. un show, là, mais c'est, c'est, je j'p- pense que c'est pas ça que... Pour la démocratie américaine. Ouais, pour la point pas, de
1: point, Je ne <rire> pas
2: faire ma anti-Trump, ce n'est pas ça du tout, non, mais non, je non, pense non. que pour la démocratie américaine, ce n'est pas ce qui, qui est en ce moment la meilleure des choses. Mm-hmm. Chez les républicains, moi, j'aime beaucoup Nikki Haley dans le sens où elle est plus modérée. Elle a réussi à prendre un espèce de petit pas de distance avec Trump parce qu'elle était sa, sa, son ambassadrice à l'ONU. C'est, vrai, euh, oui. c'est, c'est quelqu'un qui peut aller chercher le vote des femmes. C'est quelqu'un qui peut aller chercher quand même le vote des minorités. Elle as l'histoire justement, de parents immigrants indiens qui viennent aux États-Unis s'établir. Mmh. Elle était gouvernante de la Caroline du Sud. Donc, je pense qu'elle préfère mal aux démocrates pour aller chercher des gens, les, les fameux indépendants, parce qu'il y a des républicains, des démocrates, des indépendants qui n'ont pas de, de parti politique qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. Et c'est ça que Trump n'est pas capable d'aller chercher et qu'elle pourra aller chercher. Mmh. Ça, au niveau des euh, républicains, Nikki Haley, euh, pour l'instant... Chez les démocrates, j'ai dit non tôt, Gretchen Whitmer euh, du Michigan. Je pense qu'elle peut aller chercher quand même une frange de la population intéressante. J'aime beaucoup personnellement Pete Buttigieg, euh, qui est en ce moment secrétaire mmh. au transport, qui était est candidat. Est-ce qu'il est capable d'aller vraiment gagner l'élection? Je, pas Là, je veux
1: pas, Je ne veux pas tomber dans les préjugés, mais est-ce que les gens vont accepter son orientation sexuelle assez pour qu'on soit capable de le nommer euh, président des États-Unis? T'sais?
2: Des fois, je me dis que ça, c'est plus plausible qu'une femme à la présidence. T'sais, d'avoir un ben, gars avant d'avoir une, en tant, une femme. Attends, non, on a eu un
1: afro-américain avant d'avoir une femme aussi.
2: C'est ça. Fait, mais pis je pense que aussi Pete Jack c'est quelqu'un de très religieux, euh, c'est quelqu'un aussi de euh, qui a fait son qui a été dans l'armée, euh, mais le côté très intellectuel de Pete Jack peut l'unir. il parle six langues, il est allé à Harvard euh, et il parle wow. français, c'est, 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 ça nuit quand même dans une élection générale. Là. C'est n'est pas, pas un atout nécessairement, même si nous, on regarde ça de l'extérieur, on est comme « Oh my God, son CV il est super intéressant
0: ». Mais
1: il ne va pas chercher Donc, Monsieur, Madame Tout-le-Monde. C'est ça, exactement. Mm.
0: Yves de Balado-Québec qui dit « Le train en Ohio lui a nuit énormément, selon moi euh, oui. ». J'avoue quand parle de es responsable des, des transports. transports. Moi, c'est ça.
2: Oui, le déraillement. Essayé.
0: On n'a pas parlé dans son la Terre des Hommes, mais c'est grave. C'est pas, c'est, c'est pas ça en Ohio, là, ce train-là. Là. Oui, oui,
2: ah, oui fait. C'est une fait nuée des...
0: incroyable.
2: Oui, ouais. Ouais. Et, et, euh, et Biden, c'est aussi vu comme un, un mauvais pas politique parce que c'est comme s'il si n'y allait pas en Ohio parce que c'est qu'on appelle ça le mm-hmm. Trump Country. Là, c'est un endroit où Trump a tellement gagné par des marges importantes. Mm-hmm. Mais ça, exact. c'est typiquement politique américaine décevante que Trump aussi n'allait pas en Californie quand il avait les incendies au début parce que c'est un bastion démocrate. J- Pourquoi j'ai perdre mon que... temps là-bas? Je ne veux pas dire que Biden a fait ça, je ne le sais pas, mais dans les apparences, ça a l'air de angain, ça. Voilà. Et puis, Buttigieg aussi, juste pour les apparences, hey, vas-y plutôt, justement, sur place. Attends pas que Donald Trump soit là à distribuer ses bouteilles d'eau écrit Trump dessus pour. <rire> non, mais c'est. c'est, c'est, on est dans, c'est moi, ça. je suis une fille de communication, là. Je trouve que ça manque de. T'sais, va juste sur place rassurer les gens. Tu es ouais. le secrétaire au transport, il y a une catastrophe. Je veux dire, sois sur place. Je pense que ça, ça vaut c'était la peine. C'est maladroit. Le...
1: très maladroit. C'est ça.
2: Oui, oui. Je pense que c'est vrai qu'il a perdu quand même des plumes un peu. Mais même à ça, il est détesté. Écoute, les, les gens ridiculisent qu'il y a eu un congé de paternité. Euh, mm-hmm. c'est, c'est, c'est... Je veux dire, déjà, ah, il est flamé du tout. Là.
0: La mentalité est tellement différente avec la mentalité canadienne. On parle justement d'un de... <rire> congé de paternité puis on rit de ça. Ouais, ouais. Incroyable. Exact. Incroyable. Ma, ma chère Valérie, j'ai vraiment envie qu'on se parle une dernière, euh, une, une dernière une deuxième fois, pas une dernière fois, mais une deuxième fois. Et puis, on, on, je t'avais euh, juré qu'on te laisserait partir pour 21 heures. Et puis, le temps qu'on fasse la, la, la conclusion, il va être 21 heures. Mais ça avant, va vite, je hein? veux. Oui, ça va, ça va vraiment très vite. Très vite. Ça, c'est, 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 ça va trop vite. Et puis, je finirai avec un commentaire de Florence Bernard euh, qui se lit comme suit, De c'est l'iaube. <rire> Ça finit très bien l'épisode, n'est-ce pas? Valérie, mmh. euh... ben, c'est pas que tu as. Oui, 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 vas-y.
2: Non, mais j'allais juste euh, dire, je, je ne commenterai pas ça, mais euh, on peut le, 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 l'aimer, le détester. Il y a des, beaucoup de gens qui <rire> l'aiment, puis il y a beaucoup de gens non, on, qui le détestent.
0: On, on connaît je Florence sais. Bernard, qui est une de nos euh, membres Patreon, et puis c'est une blague. C'est vraiment... Mmh. Euh... <rire> <Je> <rire> ben, sais, voilà. Je et voilà. Alors, euh, sur ce malaise. Non, c'est pas vrai. Mais hey, Valérie, Valérie Beaudoin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à Sur la Terre des Hommes. C'était très euh, très instructif, ma foi.
1: Les gens ont bien, bien apprécié aussi si on se fait au chat. Ouais. Là, ça a l'air d'avoir été très, très, très intéressant. On te remercie ouais. beaucoup. Absolument. Mais,
2: puis là, je m'engage s'il y a une partie 2. Quand ce, tout ça va s'être calmé, euh, si vous voulez oui, qu'on oui. On reparle de politique américaine, ça va me faire euh, grand plaisir.
0: Ah, Parfait. Ben, Damn, alors, on pense on... en note. Oui, on va te recontacter. Alors, ne te déconnecte pas, ma chère Valérie, parce que je vais faire la conclusion. Et puis après ça, on va euh, tomber dans dans, dans, dans la zone… Le « war room ». Le « war room », et puis on va va se se dire au revoir une dernière fois. Alors, merci beaucoup encore, Valérie. Merci, Jonathan saint prof dit le Pierre.
1: Toujours un plaisir.
0: Merci à tous ceux qui se sont présentés ce soir pour euh, écouter cet épisode de 239, oui, de (rire) « Sur la Terre des va l'avoir. J'ai tellement 250. 250 qui s'en vient bientôt, mon cher. Oui, oui, oui. C'est comme ça. Hein? Alors, merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et sur YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux, les stagiaires, historiens, érudits, nos deux orateurs, Miel Habitémis, le meilleur miel en Amérique du Nord et peut-être même au pays de l'oncle Sam qui sait, et puis Construction Rivard de euh, pour rejoindre les membres Patreon, eh bien c'est bien facile, le patreon.com oblique sltdh. Je vous invite à rejoindre la, oui, rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, de Sur la Terre des Hommes podcast, et puis Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours nous écoutons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Salut tout le monde.